2: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día en punto ya de este eh, martes eh, 21 de julio del año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y yo lo invito por supuesto a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted por supuesto esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional y por supuesto en, eh, con el tema del de coronavirus, que eh, muchos gobernadores pues siguen que ha implementado el eh, subsecretario de protección y prevención de la salud, Hugo lópez Gatel. ahora, eh, pues ya le había dicho yo ayer que el gobernador de Tabasco el viernes dijo que ya no puede con eh, Hugo lópez Gatel, que tiene cifras que no sé de dónde saca también en su momento, ese mismo día el, el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, pues decía que eh, pues los caprichos, incluso de Gatel, ya le habían costado muchas vidas a México y que pues estaba en contra de estas cifras, de este semáforo epidemiológico del gobierno federal, porque sobre todo a Jalisco, pone en rojo al Estado porque se le antoja. Bueno, pues ahora el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, también se le fue eh, pues a la yugular a Hugo lópez Gatel y dijo y acusó de tener, lo acusó más bien de tener una actitud irresponsable en este tema, en este manejo del coronavirus que se está realizando desde el gobierno federal, sobre todo con el tema del semáforo epidemiológico que también pues, el gobernador de Zacatecas ha dicho en las últimas horas que va a regresar a su estado de color naranja a color rojo debido a que los contagios en ese estado del país pues siguen a la alza así que todo esto y más le voy a informar en unos minutitos porque también el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard quien eh, pues también desde el inicio de esta contingencia sanitaria pues está realizando algunas tareas y está tomando algunas decisiones importantes para esta emergencia sanitaria pues ha asegurado que México llegarán a México llegarán a tiempo pues esta adquisición de una eventual vacuna contra el nuevo coronavirus, porque el país, ha dicho el secretario de Relaciones Exteriores, para participa en todos los esfuerzos multilaterales para su desarrollo, producción y distribución y es que eh, pues en días pasados una farmacéutica dijo que eh, pues ya está avanzando en esta vacuna eh, experimental contra el coronavirus y también eh, la Universidad de Oxford ha dicho que ha dado buenos resultados estos estudios que ha realizado eh, estudios experimentales por supuesto que ha realizado para encontrar una vacuna contra el COVID-19 así que yo le invito a que se quede conmigo y eh, pues nos sintonice a través de nuestras redes sociales, también estamos en Twitter como arroba Heraldo de México, mi Twitter personal es arroba blanca becerril, también estamos en Instagram en Facebook y en YouTube y completamente en vivo a través de México.com.mx. aquí en la Ciudad de México nos escuchamos con 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco 100.3 en Monterrey, Nuevo León 90.1 donde también tengo información importante sobre todo sobre la ocupación eh, de camas relacionadas con pacientes de covid -19. 19. También en Tampico, Tamaulipas nos escuchamos por el 92.5 de FM, en Villahermosa, Tabasco, 106.3, en Acapulco, Guerrero, 92.1, por el 540 de AM en todo el Valle de México, 1700 de AM en Tijuana, Baja California, también por el 101.9 y 103.7 de FM en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y del otro lado de la frontera en Brownsville y en McAllen. Vamos a un resumen de noticias porque también tenemos entrevistas exclusivas que unos momentitos más usted va a poder escuchar aquí en República H Conmigo Blanca Becerril, comenzamos
1: En resumen
2: El exgobernador de Veracruz Javier Duarte, obtuvo una suspensión Provisional en contra de una orden De comparecencia, presentación Localización y aprehensión Librada en su contra un juez federal negó una suspensión provisional a Berta Olga Gómez, esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, con la que buscaba evitar ser detenida en Estados Unidos con fines de extradición. Movimiento Ciudadano presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública en contra del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, por presuntas faltas administrativas cometidas en el marco del combate a la pandemia de COVID-19. Esta mañana el presidente de México Andrés Manuel López Obrador calificó como Politiquería todos los señalamientos En contra del subsecretario Hugo López Gatel por su trabajo para atender La emergencia sanitaria Escuchen
3: Que van a la ONU, que van a la OEA Que van a la Organización Mundial De la Salud A todos los organismos internacionales Hacer acusaciones Pero no es más que Politiquería
2: por su parte, el canciller mexicano Marcelo Ebrard eh, señaló que en las próximas semanas se van a tomar algunas determinaciones para garantizar el acceso de México a las vacunas contra el coronavirus.
4: En este momento estamos entrando en la fase en la que ya habrá que tomar decisiones porque los protocolos las, y los resultados de ellos apuntan a que sí se podría contar con alguna vacuna este año.
2: La Secretaría de Salud a nivel federal informó que en México ya hay 349.396 contagios de coronavirus y 39.485 muertes. Este martes en todo el mundo la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hay 14.755.000 contagios y más de 611.000 muertes. Y este martes los líderes de la Unión Europea acordaron impulsar un paquete de estímulos económicos por 750 mil millones de euros a fin de mitigar los efectos de la crisis generada por el coronavirus.
1: La nota del día.
2: Bueno, pues comenzamos con toda la información este martes y en conferencia de prensa, como todos los días en punto a las 7 de la noche allá en Palacio Nacional, el director general de epidemiología, José Luis Salomía, reportó que en México pues hay ya una reducción del 13% en el registro de casos estimados de coronavirus, también 4% menos pacientes recuperados y 54% menos muertes. Además, pues como todos los días desde hace pues ya varios meses, nos dio el reporte de cómo se está comportando este COVID-19 en territorio nacional. Escuche.
5: Entonces la diferencial... La 27 a la 28 sigue siendo de un menos 13%. Igualmente estamos graficando eh, las personas que se han recuperado de la enfermedad. Tenemos una ligera descendencia también a la semana 28 de menos 4%. Eh, por ciento. Y algo que veíamos precisamente en la eh, ocurrencia de las lamentables defunciones, las personas que han perdido la vida por complicaciones de COVID-19, para el corte del día de hoy, el diferencial entre la 27 y la 28 es de un menos 54%.
2: Algo importante también es que esta mañana desde Palacio Nacional en su conferencia Matutín, el presidente de México López Obrador pues señaló que la pandemia de COVID-19 en todo el país va a la baja de manera, eso sí, lo reconoció muy lenta, pero aseguró que la demanda de hospitales está disminuyendo y esto quiere decir que pues cada día tenemos más camas de hospitales disponibles para aquellas aquellos pacientes que en dado caso requieran eh, pues cuidados intensivos o cuidados eh, pues, eh, específicos si presentan síntomas más graves sobre este coronavirus, por ello es que dijo el presidente, vamos, vamos a la baja pero de manera muy lenta, eso sí lo reconoció, escuche
3: tenemos que seguir enfrentando esta pandemia que va a la baja, muy lentamente, pero a la baja. No hemos tenido problemas mayores en cuanto a hospitalización, no ha habido saturación de hospitales. Todos los integrantes del sector salud actúan para que haya camas, para que haya equipos, para que no falten los especialistas. y vamos avanzando, saliendo adelante frente a esta emergencia, frente a esta pandemia
2: por eso, en verdad, eh, yo soy muy reiterativa en, pues, en pedirle de todo corazón en verdad, que nos sigamos cuidando, que utilicemos estas mascarillas o estos cubrebocas cada vez que salgamos de nuestras casas, cuando estemos en nuestros sitios de trabajo o en el transporte público. Eso sí es muy importante. Además que continuemos con el lavado de manos de manera obsesiva con agua y con jabón, las veces que sean necesarias durante el día que tengamos esta eh, distancia, este distanciamiento social de un metro, un metro y medio, como lo han dicho las autoridades y los especialistas en epidemiología para evitar esta propagación y este contagio de coronavirus. En muchos estados del país, pues estamos en semáforo naranja y ya poco a poco estamos eh, pues regresando nuestras actividades normales o a la nueva normalidad, como también se le ha llamado, donde pues ya hay abiertas a muchísimas cosas, entre ellos incluso pues eh, centros comerciales, restaurantes y otro tipo de comercios. Ahí también, por favor, hay que seguir cuidando, cuidando y aplicando estas medidas de mitigación para evitar la propagación del coronavirus y que en algún momento, pues incluso el propio presidente Andrés Manuel López Obrador nos diga que la baja eh, de casos de, de esta emergencia eh, sanitaria, la, la baja de casos de coronavirus en el país, no va muy lenta, como en estos momentos nos está diciendo, sino va de manera rápida y continua para así pues, poder salir adelante, porque en verdad yo lo he dicho, esto de cuidarnos y de evitar contagiarnos de coronavirus es una responsabilidad de absolutamente todos nosotros. Bueno, también el presidente López Obrador calificó como politiquería, pues todos los señalamientos que yo le comentaba al principio, en contra contra el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, esto pues por su trabajo para atender la emergencia sanitaria del coronavirus, que en un primer momento, por ejemplo, yo le decía el viernes, pues fue el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, también el gobernador de eh, Tabasco, a Dan Augusto López, y ahora, pues, se suma el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme. Además de que ayer incluso le informábamos en este espacio que el subsecretario de salud y también el secretario de salud eh, pues habían cancelado una reunión evidentemente virtual con los gobernadores del partido Acción Nacional sobre esto también le voy a platicar en unos momentitos más pero sobre estas estas eh, pues denostaciones que ha, eh, que ha recibido el subsecretario de prevención y promoción de la salud Hugo López Gatel. el presidente López Obrador pues las calificó como se escuche
3: que van a la ONU, que van a la OEA, que van a la Organización Mundial de la Salud, a todos los organismos internacionales hacer acusaciones, pero no es más que politiquería. Antes se le llamaba coloquialmente grilla. Entonces hay que tener también este, paciencia, no tomar en cuenta... Todo ese protagonismo sin fundamento, irresponsable, porque se están queriendo montar en una tragedia. Eso es lo que hace la prensa amarillista.
2: Y tras considerar que los señalamientos por esta reunión cancelada con los gobernadores del Partido Acción Nacional están sobredimensionados, el subsecretario de Salud Hugo López Gatel, advirtió que los mandatarios panistas buscan pues un trato específico para abordar la crisis sanitaria por el COVID-19, escuche
0: la Conago, a través de su titular de la Comisión de Salud, que es el gobernador Mauricio Vila de Yucatán, planteó que sería bueno tener una reunión más detallada sobre el tema del de semáforo. Nos pareció excelente, pero en eso se interpuso esta solicitud de una reunión específica para los gobernadores de este grupo auto, que se autoidentifican, pues por su visión partidista. ¿no? no hay nada perdido, efectivamente ayer no se concretó la reunión, pero este miércoles vamos a retomar la conversación con Conago. Este jueves vamos a tener la reunión con Conago y seguiremos nosotros en el tema de salud con un trato igualitario y además un enfoque técnico en la materia de salud.
2: Pues ahí está, el próximo jueves se realizará esta reunión con los integrantes de la CONAGO, por supuesto, para eh, pues conocer más a detalle esta estrategia y las nuevas estrategias que pudiesen implementarse en el país con el tema del coronavirus y con esta emergencia sanitaria. Por su parte, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, pues señaló esta mañana que en las próximas semanas se van a tomar algunas determinaciones, esto pues para garantizar el acceso de nuestro país a las vacunas contra el coronavirus que están ya en desarrollo en países del mundo. Escuche
4: en este momento estamos entrando en la fase en la que ya habrá que tomar decisiones porque los protocolos las, y los resultados de ellos apuntan a que sí se podría contar con alguna vacuna este año. Entonces, bueno, ya me dijo el doctor Alcosa y tiene razón de que hay que ya tomar algunas determinaciones en las próximas semanas. Estaremos informando sobre ello en función de la evaluación de cada una de esas vacunas y sus protocolos. Es, en esto, ¿qué les puedo decir? Sintetizo. México va a llegar a tiempo, va a estar, ya está en el esfuerzo por la vacuna. Eso es vital para nosotros su país
2: totalmente también el canciller mexicano indicaba que nuestro país pues forma parte de una plataforma conjunta de la alianza global de vacunas e inmunización GAVI por sus siglas la coalición para las innovaciones en preparación para epidemias y la organización mundial de la salud por supuesto pues la cual tiene como objetivo distribuir dos mil millones de dosis de vacunas para el 2021 así es que pues nuestro país será uno de los primeros dice el, el canciller mexicano en obtener esta vacuna. Una para el coronavirus. Y también, en más información, con 79% de ocupación hospitalaria Nuevo León, es la entidad que registra la menor disponibilidad de camas para pacientes con COVID-19. Incluso, con este porcentaje, pues está por arriba del considerado seguro por la Secretaría de Salud, el cual es del 70% y Nuevo León, pues en estos momentos, tiene el 79%. Mientras que en camas con respirador registra el 61% de ocupación, con lo que se ubica como la segunda entidad con mayor saturación de este tipo de camas, tan solo después del estado de Tabasco. José Luis Salomí, el director general de Epidemiología, indicó el día de ayer, en esta conferencia de las 7 de la noche, que la curva de Nuevo León pues, todavía va a en ascenso, por eso es muy importante seguirnos cuidando, dijo el, el director de epidemiología claramente hasta la semana epidemiológica 27, un ascenso importante con bastante velocidad, lo que lógicamente ha incrementado los casos, precisamente los casos activos estimados es de un 23%, estamos hablando de una epidemia que se ha mantenido presente en las últimas dos semanas en este estado de la República. También precisó que los municipios de Monterrey y San Nicolás de los Garza han contribuido con mayor cantidad, hasta el por supuesto, de intensidad de la epidemia en esa entidad. Prácticamente han tenido un ascenso desde la semana 23 en adelante con una velocidad importante. En Nuevo León, dijo, se registran a la fecha 12.575 casos confirmados de coronavirus y 669 defunciones por COVID-19. El director eh, general de Epidemiología pues informó que a nivel nacional la ocupación de camas generales para pacientes de COVID-19 es del 46%, sin embargo allá en Nuevo León es de 70% por ciento, por ello es que eh, pues alertó sobre esta saturación hospitalaria en este estado de la república. Vamos ahora con nuestro corresponsal José Ríos porque el gobernador de Baja California Jaime Bonilla rechazó que existan acciones políticas cuando se trata del cuidado de la salud de sus ciudadanos en materia de esta emergencia sanitaria por el COVID-19 allá en Baja California. José Ríos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes, Te saluda ti a territorio que nos escucha por pues, República H en el Heraldo Radio, y pues bueno, como bien comentas el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla rechazó que existan acciones políticas cuando se trata del cuidado de la salud de sus habitantes esto en la materia de la propagación de COVID-19 en su entidad. La declaración Blanca surge luego de que este domingo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Datel respaldara que la entidad decidiera permanecer en semáforo rojo durante una semana más pese a que estaba previsto que esta semana estuviera en semáforo naranja. A decir del mandatario, pues bueno, comentó que no se pueden dar el lujo de jugar a la politiquería con el tema de COVID. Apuntó que también entiende las presiones por las que pasa a nivel nacional la Secretaría de Salud Federal, así como presiones políticas y que tratan de hacer escaños de algún tema para buscar posicionarse. El mandatario reconoció al subsecretario lópez Gatel por ser muy respetuoso con la latitud que los gobiernos estatales tienen para decidir sus viabilidades en materia de reapertura. También apuntó que a él le pueden decir que ya se puede ir a verde, pero si tanto él como su Secretaría de Salud Estatal ven que no es posible esta transición al semáforo naranja, pues no lo van a hacer pues consideró que sería una necedad de su parte. Por otro lado, el titular de Salud de Baja California Alonso Pérez Rico señaló que la entidad ya cuenta con los parámetros que puedan dar a la colocación del semáforo naranja. Sin embargo, lo que buscan es hacer una transición debidamente planeada pues apuntó que existen indicadores analizados por 32 medios que analizan la situación dentro de la entidad y ver si se puede hacer esta transición al semáforo naranja. Por último, Blanca, pues te informo que Baja California hasta este martes existen 11,928 casos confirmados a COVID-19 y 2,348 fallecimientos. Ese es el reporte de ese momento, Blanca.
2: Pues ahí lo tenemos, José Ríos. Muchas gracias por esta comunicación.
0: Seguimos pendientes. Buenas tardes.
2: Gracias, y hace unos momentitos en esta conferencia eh, de manera virtual que todos los días da la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acaba de reportar un ligero incremento en pacientes hospitalizados por coronavirus en la Ciudad de México durante los últimos dos días. En unos momentitos por supuesto que le tendremos más información de lo que eh, está diciendo en estos momentos la jefa de gobierno de la capital del país. Y vámonos hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal, porque el coronavirus y la lluvia pues han complicado las acciones de búsqueda en fosas de Jalisco. Mayeli, ¿cómo estás? Y también pues danos el reporte de cómo vamos en el tema del coronavirus allá en la Perla Tapatía.
6: Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, la Fiscalía del Estado de Jalisco el día de ayer en rueda de prensa confirmó que, bueno, lamentablemente el COVID, como ha llegado a otras eh, dependencias también de la administración estatal, también eh, hay servidores públicos de esta dependencia de la Fiscalía. Son ya 70 los confirmados con COVID, lo cual ha hecho un poco más lentas las labores de búsqueda en las fosas que se encuentran activas. Son tres en estos momentos. Sin embargo, bueno, las labores de búsqueda continúan y comentarte que también eh, otro factor que ha ido pues minando este trabajo que realizan es la lluvia y es que por ejemplo en una de las fosas donde se trabaja en el municipio de Zapopan justamente la cal que se encontraba ahí a la interperie junto con la lluvia pues ha emitido algunos gases en específico amoníaco hablaban los expertos lo cual pues ha tenido que detener las labores de búsqueda al menos eh, pues para no poner en riesgo justamente a esto especialistas de la fiscalía. Sin embargo, también comentarte que, bueno, hasta estos momentos, eh, pues, como te decía, son tres las fosas activas en donde se encuentran trabajando. Sin embargo, ya en el municipio del Salto, en una de ellas, el corte preliminar, es que se han extraído 28 cuerpos, algunos ya identificados. En el Mirador 2 eh, es otra fosa. Son 104 víctimas que ya están eh, también, eh, pues, extraídas de este lugar. Y en el Centinela son casi... 14 víctimas que ya han sido eh, debidamente identificadas, sus familias ya iniciaron los trámites también para que se haga la respectiva entrega de los cuerpos. Y bueno, en otra información que también me gustaría comentarte, el sábado se vivió un fenómeno climatológico justamente en el municipio del Salto. Primero se dijo que era una culebra de agua, así lo estuvieron calificando en las redes sociales. Sin embargo, más tarde, la unidad de protección estatal de, de civil y bomberos, perdón, eh, comen que no había sido un tornado, finalmente, pues bueno, después del análisis que realizaron, eh, se detectan ya daños y confirman que sí se trató de un tornado, fueron tres ranchos y una casa, además de una persona de la tercera edad, que eh, pues fueron afectados por este tornado en escala, eh, fue un tornado en escala 1 y justamente eh, un diámetro aproximado de 25 a 30 metros es lo que afectó y comentarte bueno en las estadísticas de coronavirus justamente el día de ayer se suman 233 casos confirmados y lamentablemente 17 decesos en estos momentos en Jalisco tenemos un acumulado de 1233 decesos y 22.264 eh, casos confirmados obviamente ya hay algunos la mayoría que han sido eh, pues ya que han superado este de coronavirus blanca.
2: Pues ahí lo tenemos eh, Mayele, muchísimas gracias por este reporte.
6: Claro que sí, hasta luego, buenas tardes.
2: Hasta luego, y aunque en Coahuila y en muchas partes del país, evidentemente, pues están prohibidas las reuniones de más de 10 personas debido a esta contingencia por el coronavirus, el gobernador Miguel Riquelme y alcaldes de diferentes municipios estuvieron en una fiesta en una casa de un empresario eh, pues coahuilense, Alejandro Montenegro, nos da toda la información Alejandro, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Blanca? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto desde Coahuila. Como bien comentas, bueno, pues todo surge de una publicación que comparte el alcalde de Saltillo, el periodista Manuel Jiménez Salinas, quien, bueno, pues comparte dos fotografías. Eh, una en la que aparece eh, él, acompañado por el gobernador Miguel Riquelme, y donde también aparecen los alcaldes de Monclova, Alfredo Paredes, de San Juan de Sabinas, Julio Long. De, ...y del municipio de Progreso Federico Quintanilla... ...además del empresario Urbano Santos... ...un empresario de la región carbonífera de Coahuila... ...y en cuya casa habría sido esta reunión... ...en la que bueno pues como se ha observado en la fotografía... ...aparecen todos estos personajes juntos... ...sin respetar la sana distancia... ...y además sin utilizar cubrebocas... ...también hay otra fotografía que comparte el alcalde eh, de, Man, eh, de Saltillo donde bueno, aparecen unos cortes de carne sobre un asador y que pertenecerían bueno pues a esa fiesta en la que estaban presentes. Esta publicación, después de que empezó a viralizarse, bueno pues el alcalde de Saltillo decidió borrarlas. Y bueno, pues esta situación, hay que recordar que en Coahuila, bueno, pues desde, desde abril está eh, como obligatorio el uso de cubrebocas y además están prohibidas las reuniones de más de 10 personas, como ya lo comentabas, dependiendo del municipio, las sanciones van hasta los 43 mil pesos para quien organiza este tipo de fiestas. pues, y bueno, lo pues tenemos. Así es y finalmente comentarte que ya el gobernador eh, pues dio una respuesta a esta situación señaló que solo fue una comida que se dio después de una reunión que sostuvo con alcaldes de la región Carbonífera, dijo que no se violó ninguna disposición. Es la información desde pues el gobierno. Pues
2: Alejandro, muchísimas gracias por esta información.
5: Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes y también pues el gobernador dijo que eh, pues Hugo López-Gatell no le atina ningún pronóstico. Ya lo escuchamos hace unos momentitos. Bueno, vamos con nuestra compañera Itzel González y el sacapuntas del día de hoy. Eh, no, vamos a un corte y regresamos con más información. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H. No se vaya que yo regreso con mucho más. El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, dijo que las diferencias que tiene el gobierno federal con el gobierno federal sobre el manejo de la emergencia sanitaria se deben a que la información que presenta el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, muchas veces son inexactas. El gobierno de Zacatecas anunció el regreso a la entidad al color rojo del semáforo de riesgo epidemiológico, por lo que suspendió los permisos para eventos masivos y la reapertura de centros nocturnos. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, promovió un amparo en contra de una orden de comparecencia, presentación, localización y aprehensión librada en su contra. Un juez le concedió la suspensión provisional y determinó el pago de 90 mil pesos como garantía. Un juez federal negó una suspensión provisional a Berta Olga Gómez, esposa del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, con la que busca evitar cualquier acción para detenerla en los Estados Unidos con fines de extradición. Y la Fiscalía General de Chiapas informó que los peritajes del choque en el que resultó lesionado el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sober Robledo, se vio a que el otro vehículo involucrado iba a exceso de velocidad e invadió el carril contrario a su circulación.
1: Entrevista.
2: bueno pues vamos a apartarnos un poquito de todas estas noticias que siempre le damos aquí en República H porque tengo en la línea telefónica me da mucho gusto saludar al director de operaciones de Kitsania para que nos platique un poquito Jorge Guizasola pues qué es Kitsania y todo este fenómeno que les encanta sobre todo a los niños y también a los papás ¿cómo estás Jorge?
7: Muy bien, eh, muy contento de estar aquí contigo, muchas gracias por la invitación
2: Oye Jorge, pues cuéntanos de dónde surge Kitsania, por qué se le llama Kitsania y qué es Kitsania Te digo yo este fenómeno que les encanta a los niños
7: Pues Kitsania empezó, va a hacer eh, 21 años ahora en septiembre en Santa Fe Era la ciudad de los niños originalmente y realmente el nombre de Kidzania vino después cuando empezó la idea a expandirse por el mundo y en la primera franquicia que, que iba a abrir en Japón, obviamente iba a ser complicado, ¿no? Llamarlo para claro. los japoneses la ciudad de los niños. Y Kidzania, lo que quiere decir, viene de, de kinder, ¿no? Kid es eh, niño en, en alemán, es el abreviativo de kinder. La Z eh, tiene que ver con, con la parte divertida, ¿no? Eh, Sani y demás y Anya pues es nación de, ¿no? O, o lugar de. Claro. Entonces la traducción es eh, pues el país o la nación de los niños Buena Onda. Y claro. así, a,
2: a, así lleva pues muchos años, ¿no? Convirtiendo muchos niños felices y divirtiéndose totalmente y los convierte también en niños eh, pues mucho más conscientes de su entorno porque además pues en esta eh, ciudad de los niños como antes se llamaba Kitsania, pues los niños se divierten a lo grande y también pueden pues eh, eh, realizar roles que los grandes hacemos en estos momentos como diversas profesiones y trabajos que eh, pues que ellos ven en la vida cotidiana
7: Correcto, sí. sí. Eh, siempre el, el planteamiento desde un inicio fue así, ¿no? Mediante juegos de rol, que es uno de los juegos eh, pues originarios, ¿no? Naturales de, de los niños,
4: claro. eh,
7: que ha sido mediante imitación, pues, imitar y ver
4: eh,
7: o aprender de lo que vemos, ¿no? Y la verdad que suena como concepto curioso, ¿no? Que los niños se diviertan sí. trabajando, pero pues, eh, mediante un, una activación de valores, ¿no?, esa cultura de, de prevención y demás, pues, conseguimos que trabajando se diviertan y, además, pues, pues obtengan también rédito por ello, ¿no?, porque tenemos dentro la de nuestra tenemos la propia moneda, que son los claro. pizzas, entonces pues la, muchas de las actividades eh, reciben una remuneración por ello y luego también pues pueden incluso invertir o, o gastarla. no Hay actividades que pocas que sí son de pago, pero pues también les les ayuda a aprender ¿no? la, la economía doméstica y, y a futuro. Y es, es bien divertido. Como, Totalmente, Jorge. Sí, como lo aplican y cambia mucho dependiendo de los países. ¿no? Ahora estamos en, en 22 países wow. y sí se nota se nota mucha diferencia. Hablamos de que el primer Kitsania fuera de México fue Japón y allí al principio fue muy chocante porque la cultura que tienen es de ahorro, ahorro, ahorro. ¿no? Claro. Así como en otros países como en México, pues sí hay mucho, mucho enfoque al trabajo y, y al ahorro, pero también está la parte de diversión y de gastar. ¿no? En Japón encontramos al principio que no querían consumir nada de lo que ganaban, era todo, todo para no, ahorrar. Bueno. Todo eso Ajá. tuvo que ir adaptando también y, y pues cada país que hemos ido abriendo nos ha ido enseñando ¿no? a adaptar a, a la cultura local y, y la forma de, de comportarse los niños, pero muy Totalmente. muy divertido.
2: Oye, Jorge, y además de que los niños pues se divierten, porque pues yo recuerdo que yo cuando era niña jugaba a que era enfermera, a que era mamá, a que eh, pues tenía un negocio de pizzas, en eh, mil cantidad de cosas que podemos pues ahora ver allá en Kitsania, además de, de fomentar esta cultura también de, de estos roles profesionales y del trabajo en los niños y también de la inversión con esta moneda, cómo gastar y cómo ganar su propio dinero, también Kitsania pues tiene el otro lado de la moneda, y es que también eh, pues eh, tiene una parte parte de apoyo a programas sociales a estos niños en situación vulnerable, ¿verdad?
7: Sí, nosotros lo llamamos eh, pro bono eh, y tenemos no solo en, en, en los parques de México, sino en todos los parques que tenemos por el mundo, es obligatorio el, el cubrir un cupo mínimo de, de apoyo ¿no? y de devolver pues, a la sociedad o a los menos favorecidos y darles la oportunidad también de, pues, no solo de conocer Kitsania, sino que también puedan divertirse, que pues en muchos casos no tienen los medios ¿no? para poder eh, acceder a, a parques de este tipo. Y, y es algo que nos ha funcionado siempre muy bien, siempre ha sido parte de, de, de los valores de la empresa y que allá donde vamos pues se agradece mucho. ¿no? Y, y también nos enseña porque muchas de esas alianzas eh, generan ¿no? relaciones muy buenas claro. eh, pues, con, con las empresas locales, con gobiernos y, y pues también la parte yo creo que más satisfactoria de todas es, es verles, no cuando, cuando claro. les recibimos, estamos con ellos y, y poder dar días eh, pues excelentes y divertidos que de otra Totalmente. manera no a tenerlo. Y también
2: días incluyentes, porque es un lugar incluyente donde pues los niños incluso con alguna eh, discapacidad eh, pues pueden estar en Kitsania, que eso es algo muy importante, Jorge.
7: Correcto, y en ambos sentidos, no solo visitantes, sino colaboradores. Nosotros también tenemos un, un porcentaje bastante considerable de colaboradores que denominamos de inclusión y pues qué mejor que ellos para, para ese tipo de experiencias con, pues, con nuestros visitantes que tengan algún tipo de, de, de situación. no Entonces,
8: eh,
7: una vez más esto ayuda mucho y, y también tenemos actividades que... Que, que se enfocan hacia esto, ¿no? Tenemos una que es una claro. divertida que le llamamos Sensorama, que es, por ejemplo, en, en el supermercado, el realizar la compra como si fuéramos invidentes. Y lo más okay. gracioso es que en varios de nuestros centros, quien, el, el, lo que llamamos supervisor, ¿no? El animador uh -huh. que realiza esa actividad, en realidad es, super, es, es invidente. Y Perfecto. entonces los niños, hasta que no termina la actividad y todo, no se dan no se entera. cuenta claro. que quien claro. les ha guiado realmente era invidente, y, y las caras de asombro es, es impresionante y, y luego cómo se lo comparten ¿no? a sus hermanos, claro. amigos y demás y, y pues es una forma también de sembrar a futuro esa empatía ¿no? social que, que tanto nos hace falta.
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos Jorge Guisasola, director de operaciones de Kitsania. Muchas gracias por hablarnos de este concepto que pues, eh, en un primer momento nació aquí en México con este eh, que tenían en Santa Fe y ahora ya está pues, en todo el mundo y esperamos, por supuesto, que sigan abriendo muchos más Kitsania en muchas partes del de, eh, pues, globo terráqueo.
7: Muchísimas gracias.
2: Gracias Jorge, mucha suerte. Bueno, pues nosotros continuamos con más información aquí en República H y vamos a seguir hablando, por supuesto, del tema de este eh, coronavirus y también de todas las eh, las aportaciones y la ayuda que han dado diferentes sectores eh, pues a esta emergencia sanitaria. Y me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Carlos Romelí Bolaños. Él eh, pues es empresario jalisciense, por supuesto. Don Carlos, ¿cómo está usted?
9: Blanca, con el gusto de saludarte, como siempre un honor estar en tu estación y poder tener este diálogo con todos tus radioescuchas, que somos muchísimos.
2: Oye, Carlos, pues cuéntanos porque nuevamente lo volviste a hacer y ahora pues eh, recopilas cinco mil despensas que comenzaron a ser ya distribuidas en el estado de Jalisco por la Fundación México Me Uno. Cuéntanos sobre esto.
9: Fíjate que eh, a través de las redes, después de que hicimos la primera entrega, Uh -huh. muchísimas gentes eh, y personas nos escribían diciendo que se iban a continuar los apoyos, que en este momento es cuando más aprieta, claro. que nunca pensamos que se pueda extender tanto el tener el negocio cerrado, el no ir a la oficina, ya no estamos hablando solamente de los más vulnerables, sino de gente que tiene su negocio y que no lo ha podido abrir, y que el guardadito ya se le terminó. Entonces muchas claro. personas me escribían, fuimos haciendo una gran lista y eh, en el ánimo de podernos sumar todos y poder participar toda la ciudadanía que tenemos la vocación de servicio Blanca, me di a la tarea de hacer una convocatoria y hacer un reto eh, en donde yo convocaba a cuatro personalidades que tienen un gran cariño por los jaliscienses y por los uh -huh. mexicanos y comencé eh, retando a Paquita la del Barrio para que se sumara al esfuerzo de México Me Uno y nos donara una buena cantidad de apoyo alimenticio para los jaliscienses, y a la vez ella también retara a otros artistas para que se hiciera una cadena de apoyo, en este caso a los jaliscienses. De igual forma lo hice con Fidel Rueda, que dicho sea de paso tiene como 6 millones de seguidores, Hombre extraordinario, uh -huh. con un gran talento y una gran sensibilidad que personalmente vino aquí a tu casa a decirme aquí está el apoyo y voy a, re uh -huh. a seguir retando y sigue eh, aportando eh, a México Me Uno este más despensas cada semana. También invitamos a Marco Fabián que estaba en Qatar desde allá nos mandó su video. ¿Al
2: futbolista. A,
9: al futbolista Marco Fabián este, lo invitamos porque además Marco, aparte de ser oriundo de Jalisco, uh -huh. él a, in, inició su carrera futbolística aquí. Entonces le dije, Marco, no te hagas, aquí te necesitamos los galicienses y necesito que vengas a que nos mandes apoyo para eh, eh, subsanar un poquito la economía de las familias galicienses. Y no menos importante, a Alexandra González que es la encargada de, vide de videorrola desde hace más de 10 años, todos ellos uh -huh. han hecho una gran cantidad de retos a sus compañeros, a sus managers, a sus compañeros futbolistas, artistas, cantantes, y logramos recabar 5 mil apoyos alimenticios para los jaliscienses, que ya se empezaron a repartir desde el día de ayer, la gente está feliz, la gente Me que nos escribió a través de Twitter, Uh -huh. lo estamos poniendo en contacto con México M1 y estamos haciendo eh, logrando que este apoyo llegue a todas las estructuras sociales de Jalisco porque uh -huh. como te dije al inicio Blanquita ya no, no solamente son los más vulnerables
2: sí, totalmente. hay
9: gente que tiene un negocio de 3, 4 millones de pesos que no ha podido levantar la cortina y que los ahorros claro. ya se le terminaron pues se y no le puede pegar mordidas al negocio totalmente. entonces estamos apoyando a toda la sociedad
2: Oye, Carlos, después de esto, eh, pues, ¿qué sigue? Ya habías tú entregado otras mil despensas. Me acuerdo también sí. de estos mil kits eh, con tapabocas, con gel y con todo lo que estamos usando ahorita para cuidarnos eh, de, del coronavirus y hasta pruebas rápidas. Después de esta iniciativa, ¿qué otras cosas tienes en mente?
9: Fíjate que estamos viendo la posibilidad de que antes de que se entre al proceso de electoral, que uh -huh. lo tenemos en puerta en el mes de octubre, estamos viendo la posibilidad de establecer módulos eh, sobre todo para reactivar las empresas, los tianguis, hacer cercos sanitarios, estoy hablando con los empresarios, amigos, a ver si nos regalan algunas pruebas para hacer algunos cercos sanitarios antes de entrar a cualquier tipo de mercado o tianguis, saber que la persona que te vende las naranjas, el pollo, el taco, el pozole, no está libre de COVID, y que las personas okay. que además van a entrar a ese... A ese negocio informal que tanta falta le hace a la gente ya instalarse, también que sepan que no tienen contagio. Estamos haciendo un esfuerzo titánico, estamos platicando con empresas transnacionales, con amigos empresarios de la industria farmacéutica y de la construcción, porque creo que para todos nosotros es importante no solamente abrir levantar la cortina Totalmente. o abrir las puertas de las oficinas, sino apoyar al comercio informal. Y estamos apuntando las baterías hacia allá, mi querida Blanca.
2: Totalmente, Carlos, porque además las personas que se dedican al comercio informal, pues ellas van literalmente al día y si no salen a trabajar, pues no tienen que comer.
9: Sí, fíjate que hace como 15 días... Eh, recibí a un sindicato de mujeres comerciantes, personas que trabajan en el tianguis, un sindicato de mujeres, que además ¿Sí? aprovecho para decirles que ya les vamos a mandar su apoyo alimenticio a todas ellas, que son alrededor de 500, este, eh, pidiendo precisamente de que cómo po podíamos apoyar para reactivar y darle confianza a las personas que iban a, su a donde ellas se establecían en sus tianguis, Claro. Eh, y yo les, les propuse esa estrategia de hacer un cerco sanitario que ellos lleguen temprano se chequen y da, darle certidumbre y poner unos letreritos que diga este negocio está libre de COVID ¿no? y que claro. las personas que van a ir quien desee checarse de poner un cerco para checar su temperatura y en caso de que eh, alguno de, lo, de los eh, que asistentes eh, presente una temperatura diferente o, o que, que pase a hacer su prueba pero hacerles un cerco para que la gente empiece a tomar esa confianza para frenar esta pandemia. Obviamente, regalarles su cubreboca y uh -huh. regalarles su gel, ¿no? Y claro. este empezar a activar esa economía informal que tanta falta le hace a las familias y a los mexicanos.
2: Pues ahí lo tenemos, Carlos Lomelí Bolaños, eh, empresario jalisciense Muchísimas gracias por esto que estás haciendo por mis paisanos y muchas gracias también por esta comunicación.
9: Blanca, ya sabes que es un honor y un gusto poderte saludar y nos sentimos profundamente orgullosos de tenerte por allá y que seas esa gran comunicadora que eres
2: Oye, y ya muero yo de ganas de ir a transmitir desde mi tierra, porque no sabes el antojo que tengo de comer como Dios manda
9: Y una tortita ahogada que no, falte. no Ya ni
2: me digas, porque se me hace Dale. agua la boca Carlos, muchas gracias, cuídate Por acá mucho. te
9: esperamos, con los brazos abiertos Muchas gracias, gracias. a ti por el, 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 gracias. gracias Bueno, el pues análisis. continuamos
2: Exactamente, continuamos con más información y me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Malaquías López Cervantes. Él es miembro de la Comisión Universitaria para la Atención de esta Emergencia Sanitaria por el COVID-19 de la Máxima Casa de Estudios de la UNAM. Eh, muchas muchas gracias por esta comunicación, Malaquías. ¿Cómo estás?
8: Pues Muy buenas tardes. Eh, muy bien, gracias. Aquí encerrado en la casa de ustedes en Cuernavaca y a la orden.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta comunicación. Oye, cuéntame un poco porque expertos, pues, han criticado esta resistencia del Gobierno Federal a promover este uso generalizado de eh, cubrebocas. Hay momentos en los que el Gobierno Federal, eh, incluso el Subsecretario de Salud Hugo López Gatel, nos dice que sí servía, después que no, después que era obligatorio. Y y ¿por qué esta inconsistencia?
8: Bueno, eh, no es el caso particular de México. En varios lugares del mundo se ha vuelto una polémica de carácter político la utilización del cubrebocas y una, un papel muy importante lo han jugado los presidentes mismos, como el caso de nosotros o de los Estados Unidos o de Brasil, donde los presidentes se niegan a utilizar un cubrebocas y pues esto hace que la población quizás menosprecie la utilidad de esta acción y bueno pues otras discusiones incluso en el terreno científico han puesto en duda si se trata o no de una medida eficaz y uh -huh. pues bueno la la gente termina por no utilizarlo no
2: sí claro porque incluso eh, ahora eh, estaba viendo esta información del de, eh, el presidente Donald Trump que pues ya se lo puso después de tantísimos tantísimos meses de no usarlo
8: sí eh, al final creo que tiene más propósitos de carácter electoral que de otra cosa. Y este y pues bueno, así como dicen una cosa, hacen otra o dicen otra. Y esto se ha vuelto una discusión absurda y que ha evitado que haya una mejor protección de las poblaciones.
2: Claro. Oye, Malaquías, pero el uso de cubrebocas es funcional, es decir, ¿sirve para evitar la propagación de este coronavirus?
8: Sí, eh, ahora ya podemos decirlo con, categóricamente. Hace unos meses era muy polémica la utilización uh -huh. del cubrebocas pensando en protección y se tenía un mayor temor en el sentido de que la gente al ponerse el cubrebocas se olvidara de otras medidas de protección no. que hizo que pues no se le diera su importancia. Pero con el tiempo se ha establecido con mucha mayor claridad que sí nos ayuda siempre y cuando se trate de una eh, actitud, una, una práctica generalizada.
2: Claro, exactamente. Y también depende del cubrebocas que utilices, ¿verdad? Porque hay muchos cubrebocas sí. que se están vendiendo ahorita en el mercado que eh, pues nada más son pues para cumplir con el requisito eh, de, de de traerlo, pero no funcionan en lo absoluto.
8: Pues no, y eh, son muy variables las condiciones de los cubrebocas. Sin lugar a dudas hay efectivos como el N95 que debería de estar utilizándose en las unidades médicas cuando se manejan pacientes infectados eh, y pues para la población general no se requiere ese nivel de efectividad pero tampoco pues tener este mallas abiertas que dejan pasar cualquier cosa, ¿no?
2: Claro, los mejores son este, eh, Malaquías, pero si no podemos, eh, el común de la población, pues acceder a este tipo de cubrebocas, ¿cuáles son los más efectivos o los mejores? Porque incluso en nuestras casas ah, hay muchas personas que los están haciendo de tela.
8: Sí, la tela tiene una efectividad baja, pero buena, aceptable uh -huh. pues para proteger a la gente. En realidad, la mayor parte del beneficio va a derivar de que usen un cubrebocas y ahí sí cualquiera las personas que están infectadas, porque en el momento en que estamos hablando, cuando tosen, cuando estornudan, lo que sea, se arroja una gran cantidad de saliva al entorno. Entonces, claro. si una persona está infectada y trae un cubrebocas va a tener algo que lo retenga, pues ya después Por se lo tendrá que retirar y desecharlo adecuadamente, pero como no sabemos en esta enfermedad de, diabólica de la COVID, Quiénes son los que traen el virus y lo están re, eh, regando.
2: Claro, porque algunos son asintomáticos.
8: Eh, los asintomáticos, uh -huh. efectivamente. Pues entonces la cuestión es que se proteja el cien por ciento de la gente. Totalmente. Y hay que insistir en la población, porque hay quienes se cuelgan algo, pero en la papada. Claro. Y pues así no Tienes sirve razón. para nada, ¿no? Entonces tenemos que ser muy insistentes, no solo en que se utilice, sino que se utilice correctamente. Black.
2: Totalmente. Malaquías, por último, preguntarte y recordarle también a, a la gente que nos escucha aquí en República H, pues ¿cuáles son las medidas indispensables que tenemos que seguir aplicando para evitar la propagación del coronavirus?
8: Bueno, sin lugar a dudas, la más importante es el lavado frecuente de manos cuando eso sea posible. En caso de que no sea posible, pues utilizar eh, un gel de alcohol, o una solución antiséptica, y también eh, tener todas las precauciones del mundo para no estar tocándonos la cara cuando no tenemos las manos limpias o cuando claro. hemos tocado objetos eh, fuera de control de nosotros mismos, como por ejemplo ir en el transporte público y pues ir agarrando todas las, las manijas y los, este, los aditamentos que hay en el interior del transporte público, o haber estado en medio de eh, eh, reuniones grupales, aun cuando sea de manera casual. Entonces, eh, bueno, y desde luego evitar estornudar o estornudar con protección, no andar eh, tosiendo, alejándonos de personas que evidentemente lo estén haciendo, no permanecer en espacios cerrados, en fin, lo, todas estas acciones son muy importantes junto con el uso del cubrebocas.
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos a Malaquía Cervantes, miembro de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia por COVID-19 de la UNAM. Muchísimas gracias por esta comunicación.
8: Muchas gracias por la invitación, Blanca, y quedo a la orden de ustedes.
2: Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí lo tenemos. Y antes de irnos, déjenme informarle que el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, pues ha anunciado el confinamiento hasta el próximo 29 de julio por semáforo rojo en Oaxaca. Y es que ante el aumento del 18 ciento en los casos de COVID-19 y de 11 en las eh, defunciones y tras la decisión del gobierno federal y del Consejo de Salubridad de ubicar a Oaxaca de nueva cuenta en semáforo rojo, el de mayor riesgo ante esta emergencia sanitaria. el gobernador Alejandro Murat anunció un nuevo periodo de confinamiento. El mandatario explicó que este aumento considerable, por supuesto, de casos, se registró en las últimas dos semanas y se concentra específicamente en las regiones del Istmo de Tehuantepec y también de la cuenca del Papaloapan, donde pues, señaló que las poblaciones pues, no han acatado las medidas sanitarias. Por eso es que en estos momentos Oaxaca pues, amplía su confinamiento hasta el próximo 29 de de julio. Bueno, sin más, vamos eh, a, un, a la nota amable del día de hoy, y yo lo dejo con mis compañeros eh, aquí en el Heraldo Radio. Yo soy Blanca Becerril, yo les espero el día de mañana en Punto de las 12, por favor, en verdad, de todo corazón, cuídese mucho.
5: Vamos con la nota amable ya que el gobierno de Oaxaca anunció una serie de acciones para llevar a cabo la celebración de la Guelaguetza 2020, pero de forma digital. Entre estas actividades se contempla la transmisión de la edición 2019 de la festividad a través de la Corporación de Radio y Televisión del Estado y redes sociales, para que pueda ser compartida a nivel mundial. La estrategia establece una coordinación con instituciones de distintos países de Latinoamérica a fin de difundir esta fiesta por medio de más de 300 cuentas y canales de redes sociales. El gobernador Alejandro Murat aseguró que de esta manera se mantiene vivo el espíritu de la Gelaguetza a pesar de la emergencia sanitaria por el COVID-19.